0: ¡Hola! ¿Qué tal, fans del deporte motor? Bienvenidos a otro episodio de Radio Check. Estamos puestísimos para irnos al frío de Rusia, específicamente Sochi, para vivir el Gran Premio de Rusia en su séptima ocasión, si no me falla la, la cuenta. Yo soy Maferleva y los voy a estar acompañando en este episodio junto con Pollo Vargas y Emanuel Sánchez. ¿Cómo están?
1: Felices de que tenemos de regreso el Race Week de esta semana, ahora al país prohibido de la Fórmula 1. Ahorita le estaremos contando bien por qué les decimos que es el país prohibido, pero vamos a ver si se cumple, ¿no? Que el local gane el gran premio esta vez también. Y este, ¿tú, tú sí crees o no, Pollo, que va a
2: ganar el local. Sin duda, creo que tiene muchas posibilidades de ganar Nikita Masepin. Y pues... Lo que sí no sé es cómo se va a llamar, cómo se llama el Gran Premio, porque pues no le pueden poner el Gran Premio de Rusia. ¿Alguien sabe cómo se llamará esa, en esta ocasión?
0: Es una gran pregunta. Creo que vamos a empezar con por qué primero es el premio, el Gran Premio prohibido, y si no, así le vamos a dejar el nombre para este programa. El innombrable, al parecer.
1: Pues, eh, yo no les cuento el. La historia o no tanto?
0: Échate libre, Bellario.
1: Una vez, una vez, sí, sí. Bueno, no sé si, si recuerden eh, que por ahí en, en varios deportes, no solamente fue en Fórmula 1, hubo un escándalo con los deportistas deportistas rusos.
0: O sea, lo mismo que los olímpicos, ¿no?
1: Exactamente. De ah. hecho, en este. en, ah, Perdón, este, se me fue el nombre. El. ¿Cómo se llamaba? Russian Olympic Committee, era, ¿no? El, el, Ajá, el... Russian
0: Olympic Committee o Comité Olímpico Ruso, como ustedes prefieran, pero pues es lo mismo.
1: Bueno, el Comité Olímpico Ruso. Y es que esto pro, provino porque hubo una polémica que empezó en el 2015 y esta polémica se debía al, a que los deportistas rusos, eh, pues en gran mayoría, eh, dieron positivo en, en varios estudios antidoping. Entonces esto prácticamente no solo les afectó en los Juegos Olímpicos, en los, en los deportes olímpicos como, como ya lo vimos, sino también en la Fórmula 1. Entonces eh, después de esta polémica, de este escándalo, eh, la Fórmula 1 decidió prácticamente banear, por así decirlo, a Rusia de, de la competición. Es cierto que no banearon a Nikita Mazepin, como tampoco les impidieron a los eh, atletas rusos competido en los Juegos Olímpicos, solamente no los dejan ocupar el nombre de Rusia si ustedes han visto en el calendario por ejemplo de la Fórmula 1 ahí viene el calendario y vienen las banderas de todos los países excepto en el de Rusia en el, en el de Rusia no viene ninguna este, bandera y también ustedes pueden ver como Mazepin en ningún lugar de su atuendo, de su casco no puede traer la bandera de Rusia porque no está permitido y si es ¿Y que el gana, coche? en el coche por el diseño de como okay, que le emitieron mano negra ¿no? Pero también porque uno de los inversionistas este, más grandes que tiene Haas, pues son rusos. Y, curiosamente son papás de Mazepin, ¿no? Pero eh, si gana Mazepin también eh, no va a sonar el, el himno de Rusia que yo creo que pues iba a ganar Mazepin. Pero esa es la historia de por qué está vetado prácticamente Rusia de la Fórmula 1 y aunque no lo crean, pues sí, también está ligado a otros deportes.
0: Y ahorita que lo mencionas rapidísimo, creo que todos vimos los memes del VTV Russian Grand Prix, entonces se le quedó, o al menos yo lo considero como el y Bottas Grand Prix porque al final son las iniciales de su nombre, obviamente significan otra cosa, que si por ahí tienen el dato estaría increíble, pero si no, pues lo vamos a dejar como el Valtteri Bottas Grand Prix pero después de este breviario cultural del nombre ah, creo que Emanuel encontró aquí el dato a ver, adelante
1: Ah no, justo te iba a decir que creo que nos vamos a quedar con el, con el pendiente Lo único que sé de este y no sé si alguien lo iba a mencionar Y si lo iban a mencionar pues ya les voy a robar el dato Es que prácticamente en el, en el circuito de Sochi Siempre no ha habido ningún gran premio que no lo haya ganado Mercedes Aquí van invictos, nadie más ha ganado, solamente Mercedes Entonces vamos a ver si, si sigue esta tendencia
0: y aparte las pole positions, solamente en dos ocasiones han sido de otros pilotos que no sean Mercedes. Y fue en 2019 con Charles Leclerc y en 2017 con Sebastian Vettel. Entonces, es un premio 100% eh, dominado por Mercedes en cualquier aspecto, tanto prácticas libres como sesiones clasificatorias. Y el gran premio que, como ya les dijo Emma, todas las ediciones las ha ganado algún Mercedes. Entonces... Va a estar interesante ver si este año por ahí los Red Bulls se pueden anteponer, que no creo por la penalización de Max Verstappen, pero de todas maneras puede volver la competencia un poco más interesante. Ahora, también mencionar aquí que Lewis Hamilton es uno, el piloto más eh, laureado o ganador en este circuito, con cuatro primeros lugares y otras dos apariciones en el podio. El único año en donde se quedó en cuarta posición fue en 2017 justamente, que no tuvo como el mejor fin de semana en Sochi, en, en pero fuera de eso, siempre se ha colocado en el podio.
1: Y justo siento que, bueno, con lo que ya vimos, evidentemente pensaríamos que es un gran premio, que podría no ser, bueno, que podría ser predecible. Pero también como hemos venido viendo esta carrera, siento que ahora sí, no solamente Red Bull les podrá dar la batalla, yo siento que ya también McLaren, por lo que pasó la, la semana, bueno, el Gran Premio pasado, y lo que ha venido haciendo yo creo que sí son claros candidatos, no solamente a, a, al podio, sino a ganar este Gran Premio. Y esto yo lo digo también por el motor Mercedes, más que, más que todo en general de, de la
2: escudería. Sí, Porque esta, esta pista, en específico Sochi, es una pista con dos rectas que son pues demasiado largas, no les tengo el dato de cuántos kilómetros son, pero prácticamente desde la curva 19, o sea la última, hasta la curva 2 es a fondo. No dejas de acelerar en ningún momento. Y también de la curva 11 a la curva 14 en ningún momento dejas de acelerar. Y pues por estas cosas también es por la que se ve un poco favorecido Mercedes. Porque pues sabemos que tiene el Mercedes y McLaren porque tienen motor Mercedes y el motor Mercedes sin duda sigue siendo el más potente.
0: Y creo que por eso todavía van a mantener la, la ventaja en este gran premio porque siguen viéndose superiores en las rectas y fuera de que les eh, pudiera tocar alguna penalización durante las sesiones de prácticas o las clasificatorias, la verdad veo muy difícil que eh, vaya a haber alguna otra escudería que se les ponga tú por tú, más que como ya lo dijo Emma por ahí McLaren, que pone las cosas interesantes, creo que hay también la competencia de ver quién va a lucirse en este gran premio, porque... En, en Monza vimos que Daniel Richardo dominó, pero por ahí Lando Norris estuvo diciendo que si lo podía pasar porque traía mejor eh, ritmo que, que el australiano. Entonces, vamos a ver, creo que la competencia más interesante va a estar por ahí. Evidentemente creo que el monoplaza de botas va a ser un poquito superior al de Hamilton por los cambios que se le hicieron en Monza, pero de todas maneras va a estar eh, competida creo entre estos cuatro, cuatro pilotos.
2: Y
1: también recordar que a Checo se le dio muy bien el año pasado esta carrera, quedó cuarto lugar, cuarto en la clasificación y cuarto al final de la carrera, y fue de hecho el mejor, digamos, de las escuderías del resto en, en esta posición. Además, eh, él ya dijo que, que le sienta bien prácticamente eh, este circuito, él, él dice que tiene confianza y de hecho, sí, de, de hecho fue aquí en el Gran Premio de Rusia en el 2015. Cuando logró un podio, pero fue con Force India, con el extinto Force India. Entonces le sienta muy bien Rusia a Checo y vamos a ver qué cómo le viene también, porque ya necesita un empujón de confianza.
2: Y aún así no hay que descartar para nada eh, a Red Bull, porque a pesar de las rectas tan largas que tiene Sochi, pues también tiene varias curvas que son... Bueno, varias curvas en donde sale más beneficiado eh, Red Bull que que Mercedes y pues podría ser por ahí que en esas curvas ganan un poquito de ventaja lo veo un poco dudoso, creo que a este se lo llevan McLaren y Mercedes en cuanto a sus peleas se refiere pero más adelante de esas la verdad es que yo no veo a Red Bull perdiendo en, en ninguna pista tal vez en Abu Dhabi
0: Podría ser y es que ya con las pocas carreras que nos restan las cosas empiezan a cerrar un poquito más. Entonces va a estar interesante. Sobre todo porque este también es un circuito eh, pues callejero, por así decirlo. Está construido sobre la Villa Olímpica de Sochi 2014, justamente. Entonces creo que eso le da ventaja un poquito a pilotos experimentados. Entonces por ahí creo que vamos a ver eso como una buena noticia. Y... Vamos a ver también qué onda con las condiciones climáticas, porque no sé si vieron el lunes. Primero los pronósticos, ¿no? Que ya sabemos que es, está llueve y llueve. Pero el lunes se filtraron algunas fotos de la pista inundada. Entonces, eh, vamos a ver qué tal, eh, cómo lo va a solucionar la FIA, si es que van a sacar el agua, eh, cómo va a estar el clima, porque insisto que se reporta que va a haber lluvias y justo terminan el lunes, o sea, nomás para hacernos la maldad. Y... Creo que entonces ahí va a jugar también, factor clave, la estrategia que vayan a traer con los neumáticos y quién vaya a ser el que se, el, el que esté cambiando más entre los intermedios y alguna otra gama.
1: Y siento que este tema todavía va a ser más de polémica. Bueno, no polémica, sino hay que estar muy atentos a cómo eh, vienen las estrategias porque fue fue el factor más importante de la carrera pasada porque vimos que con Max se tardaron 11 segundos en el pit lane y con Hamilton se tardaron me parece 4, ¿era? Este, bueno, al final esto hizo que se encontraran donde se tuvieron que encontrar y donde terminaron la carrera y fue al final el factor por el que no solamente decidió la carrera de Red Bull y Mercedes, también la oportunidad de McLaren. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de la temporada es que si bien se pueden equivocar, no se equivocan dos veces seguidas. Lo vimos en Mónaco cuando Mercedes se equivocó, lo vimos en el primer gran premio donde se equivocó Red Bull y lo vamos a, a seguir viendo. Entonces yo creo que aquí van a ser muy cuidadosos con sus estrategias. Ahora sí van a eh, decir muy bien, porque otra cosa que me llamó mucho la atención el, el pasado fue que primero eh, entró Verstappen a boxes antes que Checo. Y yo creo que... No, no creo, la verdad, que vayan a seguir con esta misma estrategia. Yo creo que ahora sí va a seguir igual que Botas y Checo van a ser los primeritos, digamos, los conejillos de India, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Ya veremos ahí cómo se juegan las estrategias porque sí es un circuito que, que digamos que no da las mejores carreras en cuanto a adelantamientos. Ahí en la recta principal en sí no es una recta porque tiene una curva, pero en esa recta que es prácticamente a fondo y que después sigue una frenada eh, así en seco casi casi que es de la curva 2 y la curva 3 es en el único lugar en donde se pueden dar unos adelantamientos que digamos buenos pero pues ya veremos cómo, cómo se lleva la estrategia porque va a ser un factor importante aquí como en otras carreras como Hungría o Mónaco
1: y ya para decir también cuál es la estrategia óptima en este circuito como ya bueno como todos pensamos es una sola parada que generalmente está alrededor de la vuelta 25 y 30 en caso de que tengas en, en caso de que empieces la carrera con eh, con llantas medias y ya después te pones las blandas pero eh, Leclerc también utilizó en el Gran Premio del 2019 que quedó en tercer lugar me parece eh, una estrategia a dos paradas que prácticamente fue por, por un incidente que tuvo, no fue porque quiso, pero es muy raro ver aquí este, que paren más de una vez.
0: Y creo que eso les va a funcionar más que nada con las nuevas regulaciones de PITS que ya vimos en, en Monza. Va a ser retador sobre todo porque pues ahora si hacen dos paradas ya no te cuesta la misma cantidad de tiempo que te hubiera costado en años pasados, entonces creo que si de por sí ya era como algo obvio que pudieran utilizar una estrategia de solo una parada creo que ahora se arriesgan más si no lo hacen así que bueno, insisto, por las condiciones climáticas podríamos ver ahí algún cambio de en vez de una que sean dos por el cambio de, en caso de que se diera de intermedios a alguna otra gama o de otra gama a intermedios dependiendo de cómo se den las cosas este fin de semana y también creo que va a ser importante lo que tú mencionabas de los conejillos e indias, pues justo para tomar los tiempos y ver más o menos dónde es eh, cuál va a ser como el punto débil de las escuderías, en, sobre todo en estas estrategias de pits. Sí, si vamos a estar viendo a los coequiperos pasar antes. Y también por ahí, ahorita que mencionas lo de Ferrari, Charles Leclerc, si no me equivoco, va a empezar último en la parrilla por los cambios que están... Bueno, creo que todavía lo, lo están... No es cierto, ya, ya lo decidieron. Van a, van a hacerle cambios al motor para justo ver si ya lo hace competitivo por ese tercer lugar contra Mercedes. Digo, bueno, McLaren.
1: Con ese tercer lugar contra Mercedes, como dices, aunque Leclerc también está en la pelea como piloto con Checo, porque está nada más a 14 puntos. No, no es mucha la diferencia. Y justo atrás viene, viene Carlos Sainz, que, que si pasa eso que, que mencionas de, de que hagan el cambio y Leclerc comienza el último, yo creo que Sainz puede darle la vuelta a su, a su compañero. Pero la verdad yo creo que aquí es claro también que Ferrari no tiene... Bueno, yo no, yo no siento que Ferrari tenga un piloto eh, como preferencia, como es el caso de... de de McLaren con Norris, que en una ocasión sí le pidieron a Richardo que, que se deje adelantar, como es el caso obviamente de Red Bull y de Mercedes. Pero yo creo que aquí sí veo una escudería muy completa y muy balanceada en ese sentido. Yo creo que también es, es muy bueno ver también que a Leclerc, que es el que le digan, que a pesar de que es el mejor de la escudería ahorita en puntos, que le digan ahora a él que le toca el cambio en lugar de a Carlos Sainz.
2: Creo que el hecho de que no exista preferencia no es tanto por la escudería, sino por lo parejo que por los parejos que van y también lo bien que se adaptó Carlos Sainz, porque pues sí hemos visto en, en años pasados bastante favoritismo por parte de Ferrari y no dudo que pasaría igual así si, si Carlos Sainz eh, estuviera mucho peor, pero pues dos podios y muchos puntos, entonces Ferrari no tiene nada de qué quejarse. Y pues un poquito de datos sobre eh, el circuito. Este circuito que veremos nada más dos veces más y ya se nos va del calendario. Es que cuenta con 19 curvas, 5.848 kilómetros. Es uno de los circuitos más largos por detrás de Spa. Eh, con un total de 53 vueltas y eh, la vuelta más rápida, ya la perdí, pero... Ustedes sigan y ahorita lo encuentro.
0: Es de 1.35, me parece. Y la tiene Lewis Hamilton, la impuso en. en ¿Cómo se dice? En. en, en 1900. En 2019, perdón. Que fue eh, justo el último año de Victoria donde tuvo el podio y pues ya se lleva la vuelta más rápida la, en, en este circuito que no está nada mal. Eh, vamos a ver si este año la, la pueden superar por ahí que me llamaría muchísimo la atención por ahí ver tiempos de 1.33 que seguramente lo vamos a estar viendo en sesiones clasificatorias
1: Sí, en, en clasificatorias sí se van a bajar de ese tiempo me parece que en ya en este la pole position la más rápida fue la del año pasado de Luis Hamilton de 1.31 entonces yo creo que sí va a ser, eh, vamos a ver este, estos tiempos,
2: aunque eh, yo siento que sí van a romper récord en este año.
0: Y si rompen el récord, ¿por quién vas?
2: Botas, sinceramente. Aunque también hay que ver porque estamos dejando muy de lado la lluvia. ...y la lluvia viene a, a mover mucho las cosas. Pero si no hay lluvia, yo iría por... ...no, yo iría por Hamilton, otra vez.
0: Voy a estar de acuerdo contigo, Emma. Me gustaría ver a Botas despedirse bien... ...en estas últimas carreras con Mercedes. Pero eh, creo que este es un premio especial para Hamilton ya está cerca la victoria número 100 lo siento en mi corazón entonces yo espero que Sochi se preste a este escenario para la victoria de Hamilton
1: y se ha negado eh. pero sí, yo creo que estas es, de las oportunidades que ha tenido esta es de las más no diré claras pero de las más probables que, que ha tenido bueno
2: de las que puede tener
0: es que era esto Monza y pues Monza ya no se pudo ¿verdad?
2: es que si no es aquí es no es este año así se los pongo
1: ver no, sí sí va a ganar al menos sí sí va a ganar otras Otra. yo creo que sí gana.
2: no es, es ha sido la peor temporada de Mercedes en cuanto a victorias y no lo veo mejorando.
0: vamos a ver este pues, fin de semana, o sea, porque listo sí, Sochi es especial,
1: sí exactamente o sea sí ha sido de los peores, pero pero sí no o sea como venimos diciendo sí es. Es que es el, el circuito de Mercedes prácticamente, no hay más. Pero también de, de, lo, de lo que tenemos que ver es lo de Alpine. Porque Alpine, si bien ha sido una buena escudería, de repente se vuelve medio irregular. En, los últimos, eh, en las últimas carreras ha sumado puntos, pero es lo, es lo que decimos de Alpine. Te puede dar dos buenas carreras y después dos carreras fatales. Entonces, ¿qué esperan de ellos?
0: Fernando Alonso ya dijo por ahí que nos va a sorprender, que espera que Sochi sea bueno. Pero creo que al Alpine le cuestan los circuitos eh, callejeros, por así decirlo. Los hemos visto mal en Mónaco, en Baku. Y no creo que Sochi vaya a ser la excepción. La semana pasada creo que no dieron una carrera tan terrible, pero de todas maneras siento que este circuito se les va a complicar por eso. Los vemos un poquito más cómodos en los circuitos tradicionales, entonces va a ser cuestión de que... Ahora sí que Fernando Alonso saque la casta, la experiencia y por ahí creo que no le movieron nada al Alpine esta semana, entonces les podría funcionar un poquito.
1: Sí, tampoco me parece que no, no le movieron nada, pero lo que los digo, les digo, en el gran premio de, de Hungría que fue la victoria de, de Esteban Ocon, 37 puntos, la siguiente semana 3 puntos en la carrera que nunca existió de Bélgica, la siguiente 10 y después 5. Entonces, yo creo que sí es como tambaleando un poquito de repente que la sacan, que no pero, pero lo, lo que yo veo bien es que no dependen de un piloto que puede ser Alonso o puede ser Ocon
2: y es que nunca se sabe qué esperar con Alpine pero no espero que estén fuertes este fin de semana, sinceramente creo que eh, Alfa Tauri va a ser superior este Aston Martin también creo que ellos van a ser los peores de, del resto pero pues ya veremos porque Alonso siempre nos tiene ahí preparada una sorpresa.
1: Y después el, los que le siguen, pues en, en la tabla de, de constructores son sus, ahora sí que son sus enemigos, porque vienen los Alfa Tauri que vienen de su peor fin de semana en, en Monza. Es la primera vez en toda la temporada que no hacen un punto, se retiró eh, su noda y se retiró, se retiró Gasly. Entonces, para el olvido. Y eso que Gasly venía haciendo algo increíble prácticamente en sus últimas, me parece, cinco grandes premios, había terminado al menos en top seis en la clasificación y ahora fue por un incidente de carrera, pero lo que viene haciendo Gasly yo lo veo muy bueno y yo lo voy a poner otra vez en top seis para la clasificación.
0: Y creo que por ahí, como tú dices, Alfa Tauri tiene mucho que ganar en este gran premio, recuperarse de un mal fin de semana pasado... Por ahí que Pierre Gasly nos sorprenda. Creo que esta vez ni tú te la crees, pero está bien. <ríe> pero eh, sí espero que por lo menos tengan ahí un buen desempeño. Ahora con los Aston Martin, creo que... Lance Stroll probablemente este fin de semana no nos vaya a dar un gran espectáculo, pero me encantaría ver a Sebastián Fettel ahí en un... En un top 10, por lo menos. Creo que tiene el talento y sobre todo la experiencia para sacar adelante este gran premio y pues también redimirse de los malos fines de semana que, que ha tenido y que ha podido puntuar muy, muy poco. Lo habíamos visto ya resurgir y después de que lo descalificaron en... Ay, ¿cuál fue este gran premio? Hungría. ¿En cuál? Hungría. Ah, bueno, pues sí, justo. Lo descalifican en Hungría y creo que a partir de ahí ha ido en picada... Eh su trabajo como piloto entonces yo espero que aquí sea su resurgir
2: y en la parte de atrás ahí con los pilotos que acaban de ser anunciados para eh, quedarse también la siguiente temporada los dos pilotos de Haas ¿cómo esperan que, que se libre esa pelea? ¿creen que va a ser un, un 20 de, de Schumacher y un 1 de, de Mazepin ¿o ¿cómo lo verían ustedes?
1: yo veo a un Haas haciendo un 1-3
2: Mazepin y Schumacher. Y en segundo lugar, ¿a quién pondrías ahí? Uh,
1: no, en el segundo lugar me voy a ir seguro. Yo en segundo lugar pongo Brasil. <risa> <risa> Obviamente, ya todos sabrán que es, que es este. Es torreo, ¿no? Porque. Eh, es coña. Contigo no sabemos,
0: contigo no sabemos, de repente te nos alocas con Pierre Gasly, entonces híjole.
1: Dicen que me aloco cuando puse a Podio en Gasly, sacó Podio, cuando puse a Giovinazzi en Q3 hizo Q3, cuando puse otra vez sumando a los, a los este, ¿cómo se llaman estos? A los Alfa Romeo también sumaron, entonces pues me loco, créanse de mí.
0: Sí, es cierto, quedamos que después de lo de Jubinetsi ya no, ya no le íbamos a decir loco, ¿no?
2: Y así
1: tuvo dos consecutivos, dos grandes premios consecutivos que clasificó en séptimo lugar. Eso más y que inesperado.
0: Bastante, la verdad. Porque pero... todavía
1: no tiene su lugar asegurado, ¿sí?
2: Todavía no, no todavía creo, creo no. que todavía no
0: anuncian el compañero de botas.
2: Va a ser el, es el último asiento por anunciar.
0: Pero dudo que no se lo vayan a dar a, a Giovinazzi, ha hecho un buen trabajo y la verdad es que traer un piloto de categorías más bajas creo que le costaría muchísimo a Alfa Romeo.
2: Híjole, ahora sí si yo ahí a Giovinazzi lo veo complicado, sobre todo por los rumores, bueno, más bien la confirmación de que Ferrari va a estar en en los en el campeonato de resistencia. Y lo el rumor, si lo que se rumorea es que se van a llevar a Giovinazzi para que él lidere por ahí. Ese uh -huh. es el rumor, pero no sé, lo veo complicado que retenga su asiento. Sobre todo porque es un asiento controlado por Ferrari, que ya lo veremos en el siguiente año cómo, cómo se libra.
0: Claro, tienes toda la razón. Que yo, yo esperaría que, que se tomaran todavía... Que le ofrecieran contrato para el próximo año, más que nada porque hay que recordar que pues si viene el cambio de reglamento iba a estar complicadísimo estar adaptando a los pilotos a todas estas nuevas re regulaciones, entonces no sé que también les vaya a salir eso a los Alfa Romeo en caso de que no lo firmen, pero ya será cuestión de ver el próximo año qué, qué decisión toma Ferrari
1: exactamente y no sé si quieran seguir hablando de bueno, algo más que agregar o si no con este tema que es muy bueno podríamos pasar a lo que acaban de anunciar en Haas con sus pilotos
0: adelante por favor
2: pues nada más tantito que, que disfruten este penúltimo gran premio en Sochi porque para 2003 Sochi. cambia el gran premio de Rusia a igor Drive que ya veremos cómo, cómo va ese asunto porque se ve muy similar el
0: circuito lo mismo pero diferente
2: más o menos ahora sí Samir por favor continúa ahora sí que hablando
1: ya de los pilotos este Haas ya anunció que se van a quedar con los mismos chamacos porque son los chamacos se va a quedar con, con Schumacher, con Mick y se van a quedar con Mazepin Evidentemente yo creo que pues, es el proyecto que tiene Haas, no, no les quedaba de otra a mi parecer, es como bueno pues ya tenemos a dos pilotos jóvenes que la verdad Mazepin empezó de una manera desastrosa pero ya se, ya se viene viendo bien, ya no ha causado tantos problemas en otros, con otros este, pilotos, si acaso causaron uno por ahí me parece que era con Vettel en, hace dos grandes premios pero en general yo los he visto bien a los dos pilotos, es cierto que entre los dos se pelean el lugar 19 y 20, pero pues ese es su papel y es el papel de Haas que, que tienen que tomar. No creo que quieran arriesgarse a, a empezar de cero con otro piloto, porque con ellos yo siento que sí han avanzado un poco, pero ¿ustedes qué les parece esta renovación?
2: Bien, agradable, la verdad es que por ahí también se lo que se decía también no, es que yo ando con puro rumor pero que Schumacher iba a pasar a Alfa Romeo pero creo que es una buena decisión que retenerlo en Haas, sobre todo porque pues es un piloto joven del que pueden aprovechar muchas cosas y pues con Mazepin lo mismo ha mejorado bastante eh, al inicio lo veíamos trompeando y la verdad es que Schumacher ha salido peor en ese aspecto que, que Mazepin, entonces Creo que es una dupla, dupla buena y es un mal momento para estar en Fórmula 2 en este instante porque, pues, nadie va a subir.
0: Creo que estuvo bien, así como tú dices, aseguraron su lugar. Digo, es una escudería relativamente pequeña, pero siguen en Fórmula 1. Creo que este es otro año para desarrollarse como pilotos. A mí sí me hubiera gustado eh, escuché el mismo rumor que, que Pollo: que Mick Schumacher se iba a ir para Alfa Romeo. Pero eh, creo que hicieron bien en dejarlo en Haas. Todavía tiene mucho que, que, que desarrollar, creo, de habilidades como piloto. Y, bueno, Nikita Mazepin, que está ya en posición, me parece que 21, ahora que Robert Kubica
2: <risa>
0: también forma parte de la parrilla en, en puntos, eh, pues está en una posición, me parece que crítica Pero de pues eso, creo que el próximo año podrían tener como muchas oportunidades con los Haas, a ver qué tal pueden adaptar el monoplaza y qué tanto se adaptan estos dos pilotos que, como ya dijeron ustedes, son extremadamente jóvenes y les queda muchísimo muchísimo camino que manejar.
1: Y ahora lo interesante va a ser ver qué onda con Haas el siguiente año, porque como sabemos este año prácticamente no hicieron mejoras eh, para, para el monoplaza porque se guardaron todo para el siguiente año, que van a aprovechar el nuevo, el nuevo reglamento. Y de hecho, lo mencionó, si no me equivoco, era Schumacher, que, que dijeron, bueno, voy a citarlo, dijo, el nuevo reglamento técnico, la impresionante ambición de todo el equipo de Haas, eh, Fórmula 1 y el apoyo de Ferrari, por supuesto, creo que todo esto nos acercará a los de delante en la temporada 2022 y podemos luchar por puntos. Entonces yo creo que todos están emocionados por el siguiente año, evidentemente por este ya no, pero por el siguiente año yo creo que todos tienen muy buenas expectativas de por lo menos sumar un punto. Porque ya viéndolo así de que acercarse mucho a los de delante, la verdad no lo veo tanto. Siento que eso ya es demasiado optimista.
2: Pues mira, con que vuelvan a la forma en la que estuvieron... A lo mejor no en bueno, sí, mejor sí, en 2018 que fueron el quinto mejor equipo, sería muy agradable de ver, lo veo difícil. Yo creo podrían pasar a Alfa Romeo que no lo estoy viendo en su mejor forma y pues hay uno que otro que se quede rezagado, pero pues sería bonito verlo porque es un equipo pues como que muy no sé, da da vibras muy hogareñas, no sé cómo explicarlo porque pues no es un equipo que 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 sea un este ay, se me fue la palabra bueno, que hagan coches como McLaren o Mercedes o, o ese estilo tampoco es un equipo que esté completamente dedicado desde hace muchos años como Williams, es un equipo que entró que a través de la inversión de Gene Haas que pues tiene otros equipos por ahí y que pues ha estado cerca de la bancarrota entonces sería bonito verlos de, no, de nuevo ahí resurgiendo
1: también porque, bueno yo siento que es como el equipo del pueblo de de la Fórmula 1, ¿no? Porque yo creo que le tenemos mucho cariño, también muchos, por las primera, la primera temporada en especial de Drive to Survive.
0: En eso sí estoy de acuerdo contigo. <ríe> la, la promocionaron muy bien, esta escudería. Entonces sí, sería interesante verlos por ahí ya no ser últimos. Por lo menos pelear. Creo que con los Williams podrían ahí echarse un tú por tú la próxima temporada. A menos que Alex Albón saque acá el talentazo y lo veamos puntuar en muchas carreras pero creo que ahí va a estar el tú por tú entre ellos no creo que vayan a regresar el próximo año a la gloria de 2018 ya con verlos no en última posición creo que sería ganancia para ellos y pues sobre todo para pilotos como Mickey y Nikita importantísimo agarrar confianza a la hora de sumar puntos porque creo que hasta ahorita todavía no la tienen y es donde fallan más
2: Híjole, no los veo compitiendo con los Williams, pero más por falta de desarrollo de Haas, porque Williams para el siguiente año se ve que pinta para media tabla o más, yo creo que va a ser el equipo revelación del siguiente año, pero pues no sé, Esa esa es la impresión que me da con los avances que han hecho, porque, porque ya está por encima de Alfa Romeo el coche.
0: Bueno, eso sí te lo doy. Ahorita sí son mejores que Alfa Romeo. Pero es eso que con las modificaciones del próximo año van a cambiar mucho. Y en lo que retoman el ritmo, creo que también vamos a ver ahí peleas un poquito más parejas. Ojalá se nos haga y sea la revelación del próximo año, pero si no, tampoco me sorprendería tanto. Y ya para ir cerrando con este episodio, la pregunta obligada sus podios
1: pues a ver el podio yo yo dije que Hamilton iba a ser la pole position pero yo creo que va a pasar lo mismo del año pasado va a ser la pole position pero no va a ganar la carrera voy a poner otra vez a botas me voy a ver casi igual pero voy a poner botas Verstappen y Hamilton
0: ok
2: ¿Poyo? es mío híjole yo creo que la pole se la lleva botas, pero no pero es que la lluvia, bueno, primero voy a decir uno con lluvia y luego uno sin lluvia. No, uno sin lluvia y luego uno con lluvia. sí si, si, si no llueve, veo a botas llevándose de, de cajón este gran premio, seguido por Hamilton, y en tercer lugar podría ser... Uno de los dos Red Bulls, y creo que es así como lo tienen pronosticado también ellos, porque ellos mismos han dicho que pues este gran premio no es, no es el mejor, y si llueve, la cosa se, se vuelve un poco más rara, y veo a Hamilton ganando con los dos Red Bulls atrás. Y ya
0: interesante es que pusieras a los Red Bulls tan arriba,
2: es que Botas sabemos que no es no es no es para la lluvia, ese chavo.
0: Eso sí.
1: Los tuyos, va a
2: ver.
0: Oh, Quiero la victoria, Sidney sí, Hamilton. Sé que está muy difícil, así que me voy a quedar con botas, primer lugar. Hamilton, segundo. Y tercero. Me encantaría ver a Daniel Richardo ahí arriba otra vez. Sé que este no es su mejor circuito, entonces creo que tercero se lo llevaría Lando. Cualquiera de los dos McLarens, la verdad, porque los veo muchísimo más superiores en la unidad de poder para este circuito en, en específico. Y si llueve, Hamilton se lleva el gran premio, le sigue Danny Rich y tercero Botas. Pero no creo que los Red Bulls vayan a rendir tanto. Insisto, la penalización de Max Verstappen les va a pesar.
1: Cierto, que tiene una penalización se me olvidaba, ¿no? De tres lugares.
0: Sí, por eso no lo podría yo tan arriba. No digo que sea malo, es un piloto muy agresivo. Se le dan los rebases, pero en un circuito como este va a ser importantísimo que se tiene que llevar sí o sí la pole position para pelear por un lugar en el... en las en, la parte alta de, la, de, de las posiciones. Pero en caso de que termine tercero o segundo, creo que lo veríamos fuera del podio, sí en un top 5, pero eh, con bastantes problemas para los adelantamientos.
1: Exactamente. Y rápido ya para terminar, ahora sí, nada más hay que recordar que se anunció un protocolo para el Gran Premio de México, los que vayan a asistir pueden hacer su preregistro, llenan si se hicieron la PCR, tienen que checar que esté afiliada para que sea más rápido su ingreso y también recordar que una mala noticia, la, las W Series cancelan el Gran Premio de México. Entonces, este, pues... Es...
0: Después de esta recomendación de salud, si ya tienen ustedes sus boletos para el Gran Premio de México, pues esténse cuidando. Ya no salgan de su casa, por favor, para que puedan ir a la carrera. Aunque no podamos ver a las W Series, que me parece que hubiera sido un gran espectáculo aquí en, 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 la, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero con esto hemos llegado al final de... Este episodio ya les estaremos contando más adelante si le atinamos a nuestras predicciones, si al final Nikita Mazepin sí ganó este gran premio y se mantienen ahí las estadísticas que un paisano de cada gran premio ha ganado su gran premio. Pero por el momento eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio, depende de cuándo lo estén escuchando, de Check. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como radiocheck f 1 para tener todas las actualizaciones, no digo en el momento, pero sí pronto.
1: Casi al momento.
0: Casi al momento, porque luego la Fórmula 1 me gana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
2: Adiós.